0: J'avais plusieurs passions quand j'étais jeune. Je faisais de la musique, j'écrivais et je faisais du dessin et de la peinture de manière spontanée depuis que j'étais gosse Mais ça s'est confirmé, j'ai fait le choix de me lancer dans la peinture après avoir abandonné mes études. Et voilà. Mais donc c'est autodidacte, même si je suis passé par à peu près toutes les écoles. Quand j'ai arrêté de peindre, j'ai commencé la décoration, j'ai essayé de démarcher pour avoir des contrats de décoration euh, et puis faire du bâtiment. Et puis, il euh, y a eu les formations euh, à la smart, du rêve artistique au projet économique. Et par acquis de conscience, j'ai suivi euh, cette formation en me disant, euh, je vais voir ce que j'ai raté ou ce que j'ai loupé dans mes démarches, pourquoi ça n'a pas fonctionné, je vais comprendre la raison. Euh, et c'était donné par des coachs. Et là, je me suis rendu compte que ce qu'ils utilisaient comme outil et ce qu'ils avaient comme connaissances répondait à tous mes questionnements que j'avais pu avoir en peinture sur les relations. Et donc, euh, c'est une passion, euh, la passion de, du relationnel. Mais en même temps, j'étais dans une démarche de vouloir trouver une identité sociale. J'avais besoin, à un certain moment, de, de refaire le lien avec la société et de dire, bon, à un certain moment, quelle étiquette je vais mettre sur ma fonction, mon rôle social, puisque je n'avais pas pu répondre à qu est en gros, quel était le rôle social de l'artiste. Disons que le, le, le besoin économique, chez moi et chez la, la majorité de gens aujourd'hui, se fait plus prégnant. C'est quelque chose qui est beaucoup plus.. qui devient euh, angoissant presque, oui, qui devient quelque chose de. Le coaching en soi euh, est une méthode, une méthode pra pragmatique et pratique et donc utilise des outils. Et donc en ça, c'est déjà plus concret aussi. Et normalement, ça devrait plus être euh, possible de le vendre euh, puisque ça répond plus à une demande ou à un besoin stratégique au sens large, un besoin. Euh, euh, d'avoir une meilleure euh, productivité, d'être plus efficace, de permettre aux gens euh, justement de produire plus peut-être ou mieux. Euh, je raccroche les choses en, en termes de production, de productivité. Ce qu'on produit va servir à quelque chose et c'est sans doute que une, une des lacunes, une des choses qui, qui en peinture, euh, euh, j'ai pas compris, j'avais pas compris, j'ai pas appliqué, et du coup c'était de produire. Il n'y a que la production qui vaut, qui peut valoir quelque chose, et qui peut être, être échangé, être valorisé, être vendue. Être... Moi, dans mes réflexions, euh, si elles ne mènent pas un moment à, à, à produire quelque chose, quelque part, elle se réalise pas dans la réalité non plus. Et donc, à ce moment-là, je ne pourrais pas moi-même être profondément convaincu euh, de voir en fin de compte la réalisation euh, de mon travail donc là il y a cette notion de production voilà moi je défends et je trouve par exemple et j'aimerais bien euh, si les moyens me le permettent développer la notion d'artisanat de recréer euh, le, sec le secteur artisan artisan, artisan créateur retourner à la production de quelque chose, aller là directement où il y a un public pour ça, et lui vendre. Ou échanger contre quelque chose d'autre. En tout cas, échanger. Organiser cette rencontre-là, réorganiser cette rencontre-là, que ce soit des produits de subsistance, ou que ce soit des produits artistiques ou esthétiques, au niveau local. Raccourcir cette distance entre voilà, la personne qui crée et la personne qui vend, et je dis ça parce que j'ai un exemple super concret. Moi, je faisais ça quand j'étais pas J'allais sur les marchés et j'exposais mes peintures. Et euh, ça aurait été euh, des paysages à l'aquarelle ou ça aurait été des choses très très classiques, on va dire. Ça pouvait encore euh, passer, mais comme c'était des choses très abstraites, euh, ça faisait un drôle d'effet. Et, euh, et alors, j'ai eu différents types de remarques des gens qui. Alors, j'ai deux cas. Euh, je trouve, pour moi, qui m'ont marqué dans ma réflexion. J'avais mis un énorme tableau, je le vendais à 500 euros. Et, et donc pas mal de gens s'arrêtent. Et puis il y en a un qui me dit, euh, ce tableau, euh, il est beau et tout, combien tu le vends Je dis 500 euros. Et donc sa réponse était, ça les vaut tout à fait, mais je ne peux pas me le permettre. Donc ça, c'est un constat. Et alors le deuxième exemple, c'est j'ai exposé sur un autre marché et j'entends deux gars qui passent genre mon âge et il y en a un qui dit à l'autre ⁇ j'aimerais pas finir comme ça
1: ouais, ⁇ Et finalement le tableau a été vendu
0: ou... Non, non, il n'a pas été vendu. Euh... Quel tableau c'était Bah non, il n'a pas été vendu. Heureusement, je pense d'ailleurs. servi
1: par délicatesse, j'ai
0: perdu ma vie, ah que le temps vienne où les cœurs s'éprennent, je me suis dit,
1: laisse et qu'on ne te voit et sans la promesse de plus haute joie
0: que rien j'oublie cieux... J'ai fait tout le trajet de, 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 de mon identité euh, il y a 15 ans, qui était hyper immatériel, qui était complètement centré sur l'immatériel et sur le spirituel et sur la création, la sensibilité, le sensible, l'invisible, enfin tout ce qu'on veut, l'impalpable. Euh, et, euh, et, et j'ai fait mon chemin jusqu'à euh, la notion de, euh, de production, la notion matérielle, la notion d'argent, la notion de, de biens, la notion de. voilà. Et, euh, et de faire ce chemin, pour moi, c'est euh, simplement de, de, de vouloir relier les deux et de ne plus, vou plus vouloir les séparer l'une de l'autre. En fait, c'est comme si on devait vivre avec deux dimensions en même temps, la part matérielle et la part immatérielle, et qu'on n'arrêtait pas de mettre en lutte les deux pour savoir laquelle des deux aurait raison sur l'autre, alors qu'en fin de compte, euh, bah oui, l'une n'existe pas sans l'autre, ça n'a aucun sens, et il va falloir que les deux s'harmonisent. Il faut... Euh, arrêter de, de arrêter de fantasmer sur le marchandage, sur l'argent, sur l'économie, la vente. Voilà. On, on, on... Ce qu'il y a, c'est que c'est un, un, un lieu de fantasme de dingue. D'abord parce que le travail, c'est une des dernières valeurs qui reste un petit peu debout et qui est en train de se casser la gueule. Et parce que l'argent en soi aussi est devenu une forme de valeur alors que c'est quelque chose de complètement creux. L'argent n'a de valeur que pour ce qu'elle transporte. Donc, défantasmer l'argent en termes de, de biens, d'acquis, de quelque chose qu'il faut conserver. Mais alors du coup, arrêter de le mépriser aussi. C'est-à-dire de le fantasmer en termes de, de complexe et en termes de diabolisation et d'accepter que c'est un jeu aussi. La négociation n'est plus quelque chose de nous qui fait partie de notre culture, alors que on sait que ça, dans l'histoire, beaucoup était le commerce un moyen, culturel, en moyen de change culturel, un moyen d'échange de savoir, d'information et, et de liens sociaux entre les gens qui doivent se parler pour acheter quelque chose à un prix qui, qui leur convient. Donc, j'essaie de. Moi, j'ai fait ce chemin d'essayer de dédramatiser, dédiaboliser, défantasmer l'argent. Je ne pense pas que j'en suis arrivé tout à fait, mais j'essaye. Et du coup, au niveau spirituel, euh, je pense que là, il y a une vraie, euh, un vrai travail d'accepter l'appauvrissement, de s'appauvrir, en fait, matériellement. Et découvrir peut-être une part du immatériel, et donc se rééquilibrer quelque part.
1: Oui, et donc il y a cet appauvrissement, et en même temps, je cherche à, à cerner cette contradiction donc entre, d'une part, cet appauvrissement pratiqué sur le plan spirituel, le dépouillement volontaire, etc., et, mm -hmm. et d'autre part, l'enracinement dans euh, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire vendre des services, échanger, mm -hmm. euh, mm -hmm. mais aussi être en compétition, c'est-à-dire
0: euh, Mais la, dans la notion de compétition on entend quand même assez fort la notion de conflit pour moi
1: je parle de compétition toute simple en termes de prestation de service par exemple tu rends un devis pour, pour une prestation pour une association quelqu'un d'autre qui, qui peut être a exactement la même réflexion que toi par ailleurs rend lui même un autre un autre devis Et donc, euh, ou un troisième ou un quatrième finalement, le client choisit et donc vous êtes quand même en compétition au niveau de réduction des coûts et...
0: mais est-ce que c'est ça c'est ce que c'est -ce vrai ça ou est-ce que d'une manière ou d'une autre le client il va choisir ce qui lui convient le mieux et parfois pour des critères qui sortent du cadre même du devis ou de mmh. l'offre mmh. mais simplement que son rapport à la personne sera euh, il va le sentir et on... ça se passe. Étonnamment assez fort comme ça. Enfin, il y a une part de, de non-verbal, mais je veux dire, il y a une part de, de, de physique presque cognitive, sensible, qui a un impact énorme, énorme. Alors, ou bien la personne, elle choisit la, la personne pour des intérêts privés, bon, ce qui arrive souvent, euh, c'est-à-dire euh, parce qu'on la connaît, parce qu'elle est proche, parce que c'est si. Euh, ou parce qu'elle la sent. Euh, bien ou parce que euh, matériellement c'est le meilleur rapport qualité-prix mais euh, dans ces trois notions là on peut pas dire que les gens sont en concurrence comme s'ils faisaient la course et que c'est le premier qui arrive à la limite qui a gagné cette notion de concurrence euh, pour moi se délite un peu dans le fait qu'on est tous différents de manière euh, vraiment euh, on est vraiment très différents les uns des autres, et donc on a une série de qualités et que donc euh, c'est sur cette série de qualités que les rencontres et les associations vont se faire. Euh... Mais ce que je
1: voulais dire, c'est que à l'arrivée, pour les quatre personnes qui tentent de nouer cette relation euh, à la fois personnelle et commerciale, ou, euh... Il euh, y en a trois qui vont, qui, qui vont partir sans contrat, donc il y a quand même, je veux dire, compétition ou concurrence, c'est peut-être pas les mots que tu emparais, mais il y a une place, il y a trois, quatre, dix personnes, et il y a sept. Y a
0: eh bien, ma seule voilà, ouais, eh mon attitude par rapport à ça, c'est pas d'essayer d'être plus concurrentiel que les autres, c'est de spécifier ma particularité propre. Et à ce moment-là, je fais la différence, simplement parce que c'est différent. Et puis ça intéresse ou ça n'intéresse pas. Mais disons que pour finir, dans le secteur socioculturel, je, euh, je suis assez spécialisé, quoi, pour finir, en termes de coaching. Et ce qui me permet d'offrir à des entreprises euh, du coaching ou de la formation en créativité, ou en pensée visuelle, ou en facilitation visuelle, et, euh, et dans le secteur culturel, un coaching mais adapté parce que euh, je, suis, je connais un petit peu le terrain et de l'intérieur, enfin voilà. Je au chômage, et, et voilà, je, je survis avec ça, mais voilà, c'est particulier, enfin il y a un décalage comme ça très fort entre, ce que je disais tout à l'heure, entre le coût du travail et, et le pouvoir d'achat. Et il y a ceux qui disent qu'il faut que ce soit le coût du travail qui baisse, et d'autres qui disent que c'est le pouvoir d'achat qui doit augmenter. Voilà, on est dans ce rapport qui est presque un rapport de lutte des classes, donc c'est-à-dire toujours la même chose. Et donc dans cette lutte des classes-là, pour moi, voilà, il y a deux aspects, c'est s'organiser et revendiquer. Euh, réclamer, puisque revendiquer, réclamer, réclamer des choses...
1: Est-ce qu'il y a l'angoisse la, 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 de… Ben, parce qu'on voit bien, en fait, ben, juste pour rappeler qu'on est en septembre 2012, qu'il y a une montée de la précarité, que de plus en plus de personnes, effectivement, peinent à acheter des produits de première nécessité, tous les filets de sécurité sociale sont menacés, donc est-ce qu'il y a cette angoisse de euh, faire partie de, de ceux, si on ne s'organise pas bien, de faire partie de ceux qui vont… Euh, Voir ces difficultés là Non, euh,
0: personnellement j'ai pas cette angoisse-là, mais j'ai beaucoup d'angoisse. Hein, euh, par rapport à mes enfants, par rapport à, euh, à leur avenir, par rapport à.. Moi, personnellement, j'ai suffisamment vécu dans la précarité, la pauvreté. J'en suis jamais sorti, je pense, pour euh, y a les angoisses de santé, des choses comme ça. Mais je veux dire, euh, je sais vivre avec très peu. Mais disons que, plus pour mes enfants par rapport à ça, donc un avenir qui serait plus dans les 50 ans, des choses comme ça. Et alors, euh, l'urgence de retrouver euh, ou de reconstruire des valeurs et des structures sociales qui nous permettent d'avoir confiance dans les valeurs humaines. Comment il y a eu un boom social comme ça, euh, qui a fait que les gens semblent de plus en plus individualistes et tous les gens n'ont plus, plus les réflexes sociaux nécessaires pour créer de la solidarité, euh, créer de, de l'entraide, du soutien, euh, des choses comme ça, mais rien que parler ensemble, d'échanger des choses, euh, tout ça. Et donc l'angoisse, c'est qu'il y ait une chute rap trop rapide qui fasse qu'on n'ait pas le temps de reconstruire euh, ces, ces outils-là. Voilà. Et donc ce que je cherche à faire par mon activité qui s'appelle le facteur humain. J'ai vraiment essayé d'accéder au maximum là-dessus, c'est-à-dire tous ces outils immatériels-là. Dire ok, ça va nous permettre de tomber sur un socle suffisamment de confiance dans le respect de l'autre, euh, la capacité d'échanger, la capacité de s'entraider, de communiquer ensemble. Et de... Voilà, que quand on aura, on va se retrouver sur des besoins vraiment primordiaux on va être capable de, de se structurer donc du coup tout l'enjeu c'est de savoir est -ce qu on, à quel niveau de délabrement est-ce qu'on va réussir à euh, structurer d'autres systèmes il euh, y a des gens qui arrivent mieux parce qu'ils viennent d'autres cultures aussi mais sur les petits marchés je trouve que voir comme... Euh, Enfin, c'est un exemple, mais je trouve que voilà, sur un marché tout près d'ici, voir comme les Italiens s'en sortent entre eux, en termes de collaboratif, de se mettre en réseau, d'échanger de, des produits, c'est vraiment beaucoup plus intéressant. Enfin, c'est vraiment intéressant.
1: dire quelques mots sur ta reconnaissance en tant que peintre euh, et actuellement ta reconnaissance en tant que coach, en tant que travail Est-ce qu'il y a des rapprochements à faire ou est-ce que c'est différent
0: C'est différent parce que j'ai pas le même âge, euh, parce que le coaching euh, et le développement euh, plus personnel m'ont fait passer des étapes. J'étais très frustré de manque de reconnaissance quand j'étais peintre, mais j'étais autodidacte et je pense que j'ai suivi un parcours presque tracé conscient ou inconscient qui, qui m'envoyait vers, vers l'artiste maudit comme il se doit, ou comme il se devait, et comme il ne se doit plus, et comme il faudrait arrêter qu'il se doive. Parce que voilà, c'est fini tout ça. Et, et dans le coaching, plus de reconnaissance, parce, parce qu'un passage par une certification... Et parce que tout un parcours qui, à un certain moment, je me suis dit, il n'y a rien à faire. C'est ma propre reconnaissance en moi qui est euh, l'enjeu de la reconnaissance des autres. La reconnaissance vient euh, petit à petit par le retour que j'ai des gens que j'ai coachés, et leur satisfaction et tout, même s'il y en a plein qui ont arrêté parce que c'était un peu difficile.
1: Qu'est-ce qui fait que, que tu travailles encore beaucoup ou que tu, tu choisis de travailler euh, bénévolement
0: Venant d'où je viens, du côté très immatériel, je, je, je reste à devoir toujours faire ce travail de concrétisation, d'apprendre les modalités d'échange et d'apprendre à dire, bon voilà... Euh, ce que je fais a une valeur et ça vaut, ça vaut autant donc euh, maintenant j'exige euh, d'être euh, payé euh, d'être payé autant pour ce que je fais pas seulement parce que moi j'ai du mal à négocier mais parce que le secteur entier s'est basé depuis trop longtemps euh, sur des, des principes vicieux de euh, promotion par le travail Exposer gratuitement parce que ça va, ça va montrer son travail et ouvrir des opportunités. Euh, travailler, euh, faire du conseil gratuit parce que ça va mener à...
1: Est-ce qu'on pourrait faire le... C'est peut-être ma dernière question. Est-ce qu'on peut faire un rapprochement entre l'anecdote que tu racontais tout à l'heure du tableau que tu avais mis sur le marché Oui. Ce, ce geste d'afficher un prix... Oui. relativement élevé, en tout cas oui. dans le contexte d'un marché ou d'une place euh, d'affirmer la valeur de ce tableau et ici d'affirmer la valeur de, de ta parole comme,
0: euh, oui comme ça. Euh, ça, il peut y avoir un parallèle ça peut être la même chose et qui s'inscrit après dans le temps petit à petit en me disant parce que je suis parti voyager en Afrique et puis en Amérique latine où j'ai vu des artisans où ils vivent de ça, c'est leur métier pauvrement mais en Amérique latine aussi, euh, entre ceux qui vendent leurs fonds de grenier, il y a ceux qui sculptent des pièces, euh, font des lettrages, des peintures, euh, tout ce que tu veux, et que ces gens-là, il n'y a aucune, con aucune contradiction en fait. Euh, moi je pense qu'on exploite l'artiste parce que l'artiste, par principe, donne ce qu'il fait au monde. Il, est, il estime suffisamment ce qu'il a à dire pour imaginer que euh, ça vaut la peine de le donner euh, de le donner au monde. Mais par principe, il donne ce qu'il fait à la société. Euh, parce que c'est au-delà de lui et que ça le dépasse. Et il sert quelque chose qui le, qui le dépasse. Donc ça rejoint à l'immatériel et la spiritualité, c'est un pont. C'est un transmetteur. C'est quelque chose qui fait ce lien. D'ailleurs, l'art et euh, l'utilisation d'un outil pour transformer de la matière en quelque chose de plus subtil. Donc on est bien dans ce rapport matériel-immatériel. Et euh, ces deux valeurs complètement différentes, euh, c'est deux dimensions même différentes. Donc ces dimensions doivent être articulées entre elles, intégrées dans la société, comprises, euh, reconnues et intégrées. Mais pas comparé. Quoi. En tout cas en termes de concurrence, euh, le fait d'être sorti du secteur artistique et d'y être retourné avec les bagages. De développement personnel que de, que de coaching m'ont euh, donné un choc en termes de violence, de violence, de rapport de violence concurrentiel. Et que une des explications que j'ai trouvé c'était la précarité, la misère, c'est-à-dire que la, la concurrence et la, et la violence viennent d'une vraie souffrance et une vraie misère. Tu veux dire, à ce moment-là,
1: tu as découvert à ce la -là, violence là, dans, oui. dans le réalité.
0: Je me suis rendu compte à quel point euh, le secteur artistique, le monde artistique est, est un rapport relationnel, violent, euh, dans une forme de concurrence euh, acharnée euh, pour des queues de cerises.
1: Et donc c'est comme si tu t'étais extrait toi-même du monde artistique pour faire un certain chemin. Et que tu découvres toi-même dans quel espace violent tu étais, dans quel rapport...
0: Oui, dans quel rapport euh, relationnel... Enfin, je le, je, le vivais, je le vivais, je pense que j'en avais conscience, mais, mais j'étais dans des, dans des rapports de violence que je subissais, euh, et peut-être que je créais, mais dont euh, je ne me rendais pas compte. Et qu'aujourd'hui, je vois avec beaucoup de, plus de recul...
1: Oui, et donc, bizarrement, les gens qu'on imagine le plus détachés des, des réalités matérielles, les artistes, les mmh. euh, créateurs, etc., sont dans un état de précarité tel qu'ils finissent par développer des comportements hyper-violents, hyper-compétitifs.
0: Voilà. Donc, ce que j'expliquais tout à l'heure, de défantasmer le rapport à l'argent, c'est-à-dire que les artistes ne sont pas des gens qui sont détachés du matériel, c'est des gens qui ont un problème avec... Euh, souvent, en tout cas avec le matériel, il y en a qui n'en ont pas de problème, et en même temps qui réussissent très bien. Hein. Mais euh... quand on n'a pas d'argent, ça devient un problème permanent, ça devient de de la... du quotidien de penser à l'argent, penser à l'argent, penser à l'argent tout le temps.
1: Et toi-même, malheureusement, en percevant ça et en ayant fait ce parcours, ça ne t'empêche pas d'être actuellement...
0: Euh, limite, euh, euh, oui, tout à fait euh, précaire et oui tout à fait dans, dans une forme de précarité presque équivalente donc ça veut dire que c'est très euh... moi je pense que c'est très culturel c'est très... Euh...
1: mais ça, ton, ton savoir ou le, le trajet que tu as fait t'empêche de, de, de reverser à nouveau dans cette violence dans cette oui. violence de survie
0: oui, complètement oui, oui parce qu'une fois qu'on a on a cessé de... On a compris son rapport de violence à soi, son ju propre jugement, etc. et qu'on a arrêté d'être là-dedans. Euh, on a commencé à entretenir d'autres rapports avec soi. C'est sûr qu'on euh, devient allergique euh, à ce type de violence-là. En tout cas, j'en suis encore sans doute à, à, à avoir de la violence avec moi-même, à un certain niveau, mais beaucoup moins élevé. Et donc du coup, je ne peux plus atteindre. Je ne peux plus retourner au niveau de violence dans lequel j'étais, parce que je, je À moins peut-être traumatisme énorme, mais sinon je... Et non, c'est plus, plus envisageable, en fait.
1: Est-ce qu'on peut dire que finalement tu as fait un chemin à la fois personnel, social, et que ça t'a amené à dépasser une certaine forme de violence individuelle, personnelle, mais que par contre tu restes baigné, contraint et forcé dans un climat de violence Économique, qui est lui, social, culturel.
0: Oui, c'est ça. Donc, euh, hein, on n'est jamais euh, maître de l'ensemble du contexte dans lequel on est, et le contexte n'est pas maître de nos actions non plus. J'arrive à, à, tant que je peux, à, à, à circuler dans un monde précaire et et dans lesquels les rapports ont un certain niveau de violence auxquels je ne réponds plus. Et, euh, et ça me permet euh, de nourrir des rapports plus profonds et vraiment euh, plus intéressants aussi, je pense. D'une manière ou d'une autre, on. On défend l'intégrité qu'on peut, euh, qu peut défendre, dont on a conscience et dont on. Donc, euh, et ce, cette intégrité-là, elle. Euh, voilà, elle est défendue, elle doit être défendue. Il y a, des, il y a une limite, comme ça, quelque part, hein, à, à, la, à la violence qu'on peut subir, à la violence qu'on peut. Il y a quelque chose qui est, euh, à un certain moment, qui doit s'arrêter. Et. Euh, et je pense que la non-violence peut aller très loin dans les limites qu'on pose à la violence d'autrui. Euh, on peut aller très loin euh, dans le refus de la violence sans être violent soi-même. Euh, ne pas être violent, ça ne veut pas dire euh, subir. En aucun cas. En tout cas, je pense que les, les... on est tellement lié entre... Euh, on parle de la part spirituelle, on parle de la part émotionnelle, on parle de la part physique qu'on a en nous, mais c'est des vues de l'esprit. Il euh, n'y a pas de part spirituelle, émotionnelle. C'est un tout indissociable. Et parce qu'on les sépare, commence déjà une forme de violence qui fait qu'on euh, a des problèmes euh, avec notre part spirituelle. Notre part parce qu'une est déconnectée de l'autre, et alors qu'on part d'une culture ou d'un tempérament matérialiste, ou qu'on parle d'une culture ou d'un tempérament spirituel immatériel, on va avoir un problème avec la parole qui se retrouve polarisée de l'autre côté, avec laquelle on ne veut rien avoir à faire, ou qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas apprivoisé, et pour finir, dont on ne connaît pas les règles, et qui fait qu'on est toujours dans un rapport de brutalité, d'ignorance et de, de rejet. Donc l'enjeu pour moi c'est la violence.
1: J'ai une toute dernière question. Sans être indiscret, tu, tu, là actuellement, tu, tu arrives à vivre avec quel revenu mensuel oh, Donc, Si à...
0: J'ai vraiment du mal à dire euh, parce que euh, je suis aidé euh, euh, familialement aussi. Parce que depuis que j'ai des enfants, c'est. Euh, ça demande quand même plus de plus de moyens. Et donc, euh, ça doit tourner autour de 1500 euros par mois.
1: Avec les aides.
0: Oui, en tout. Ça doit tourner autour de ça. Et c'est vraiment limite-limite.
1: Tu as combien d'enfants
0: Deux. Et euh, ouais. Et donc, et donc si tu veux, c'est vraiment une forme de. J'ai l'impression de faire le grand écart. Essayer de faire le grand écart en moi-même et, et dans la société, comme ça. Ok, d'un côté, je ne veux pas lâcher. Euh, ou je ne peux pas lâcher, ou je ne saurais pas être autrement que d'où je viens, mais en même temps, je veux aller. Euh, donc. Mais, mais c'est complexe. Aussi, c'est la valeur du travail qui a changé. La valeur du travail euh, euh, vaut beaucoup moins.
1: Peut-être la valeur des, des hommes aussi, hein, des, des êtres humains euh, a changé. Des... Pas la, la valeur réelle, mais je veux dire, la valeur qui est accordée euh, aux, aux, aux êtres humains. Euh, et...
0: Elle n'a jamais voulu grand-chose. Hein, J'ai l'impression que...
1: Chez, chez
0: nous, elle semble vouloir beaucoup plus. Ouais. Et... C'est comme si oui, la valeur qu'on accordait à l'humain chez nous était ouais. un peu au-dessus de nos moyens maintenant. Elle commençait à devenir un peu au-dessus de nos moyens. C est, c est, c est... Et cette notion-là, oui, c'est vrai, un petit peu qui, qui commence à... Ce qui est horrible, enfin ça fait peur. En fait ça fait peur. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur, qui s'inquiètent ouais, de ai savoir ça. si la valeur de leur vie va encore valoir la même chose dans ouais. 10 ans, 15 ans, ou dans 50 ans, pour nos enfants.
1: de l'auteur